0: Hallo und schön bist du wieder dabei, wenn es um deine Gesundheit geht. Und heute gehen wir ein bisschen in das Thema Kaffee rein. Und Kaffee ist ja bekanntlich nur in Kombination mit Giotto gut. Da kann ich natürlich super der Werbung gratulieren, die hat einen super, super Job gemacht. Doch wieso ist Kaffee nicht gut? Jetzt rein auch wieder aus unserer persönlichen Sicht, das ist das, was wir auch den Leuten mitteilen. Es ist immer nur unsere Wahrheit. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Also so gesehen, es ist immer nur das, was wir für gesund erachten. Du kannst heute sagen, Kaffee ist mega lecker, Kaffee ist super für mich. Dann ist es deine Entscheidung. Wie gesagt, noch heute Kaffee. Erstens mal muss ich wissen, rein aus der Sicht der Gesundheit, alles, was im Maße angeboten wird, also im Übermaße, in riesigen Maße, muss ich mit Vorsicht genießen, denn mit großer Wahrscheinlichkeit ist es irgendwo durch nicht gut. Beispiel Milch, Käse, Fleisch, Fertigprodukte, Süßgetränke gibt ja mehr Süßgetränke als Wasser, was so ein Ding und so weiter. Und da ist natürlich mit dabei Kaffee, wo gibt es denn den Tee in Übermaße? Gibt es nicht. Du findest zwar Fertigbeutel teilweise, wo du noch kaufen kannst an der Tankstelle, oder halt einfach die Klassiker Fruchttee und so. Was gibt es da vielleicht noch im Winter? Noch Reubusch und Also nichts so Wahnsinniges. Aber Kaffee kriegst du fast an jeder Ecke. Und da muss ich mich mal fragen, wieso kriege ich das an jeder Ecke? Wieso kriege ich an jede Ecke Fleisch? Wieso kriege ich an jede Ecke fast Brot? Brot ist ja nachweislich darmverschleimend und fördert die äh, stille Entzündung im Körper, Silent Inflammation. Also, so gesehen, ist das vielleicht nicht so toll. Und dafür gibt es Kaffee auch. Und Kaffee meinen viele Menschen, es tut denen gut. ist ein Muntermacher, ist ein Wachmacher. Wurde auch sehr, sehr viele Jahre in der Werbung auch da gute Arbeit geleistet, dass sie sagen, am Morgen in der Früh, du auf, du bist müde. Kaffee, e Giotto. Und den Giotto, den brauchst du sowieso also nicht, das ist reine Zuckerbombe, was auch vollgestopft ist mit reinen Giftstoffen. Und der Kaffee ist auch was Spannendes. Beim Kaffee habe ich natürlich Bohnen, die in der Regel gar nicht aus dem Gebiet kommen, wo ich wohne, in der Regel. Die kommen ja in verschiedensten äh, trockenen Gebieten vor oder teilweise auch tropischen Gebieten aus höheren Lagen in der Regel. Je höher, desto kräftiger und besser. Nö, ist es ist nicht unbedingt beim Koffein, also sprich beim Kaffee, da hat es viele Sorten, die entsprechend viel Koffein enthalten. Und das Koffein ist nichts anderes als Nervengift. Und das Nervengift, was macht der Körper damit? Wenn der Körper merkt, da kommen Giftstoffe rein, da muss er Voll auf Hochtouren schalten, damit er das Nervengift rausjagen kann. Und deswegen werde ich munter. Deswegen wird der Körper so richtig, wow, ich bin fit, ich, ich kann was, ich bin, wow, ich kann, kann Bäume ausreißen, wo es eine schlechte Idee ist. Doch da genau das passiert. Und dann habe ich im Prinzip, was die meisten Menschen machen. Nervengift, Koffein plus Zucker, weißer Zucker denn nichts anderes ist als auch reiner Giftstoff, ohne irgendwelche Nährstoffe drin. Also ich habe doppeltes Gift und zwar Vollgas. Und das kann der Körper vielleicht einmal, zweimal, dreimal, viermal machen, was auch immer. Irgendwann wird der Körper müde dabei. Dann brauchst du einen zweiten Kaffee. Dann brauchst du irgendwann einen dritten Kaffee. Der Körper kommt gar nicht mehr nach, die ganzen Giftstoffe auszuleiten, die du hin täglich zuführst, nebst dem, wie du isst und lebst, also das ist ja auch schon heftig. Und dann muss ich mir mal vielleicht die Frage stellen, ich habe da beispielsweise früher ganz, ganz viel koffeinhaltigen Kaffee getrunken und das war teilweise bis zu neun Tassen am Tag und auch Espresso dazu und irgendwann merkst du, dann fängt das Zittern an und dann fragst du wieso fängt das Zittern an? Ah ja, Nervengifte. Wusste ich damals nicht, heute weiß ich es. Und wieso steht in jeder verschiedenen Fabrik ein Kaffeeautomaten, nicht ein Teeautomat? Ja, aus dem Grund. Die Leute werden damit sukzessiv krank gemacht, immer mehr. Und die haben immer mehr das Gefühl, ich brauche meinen Kaffee, ich komme sonst nicht mehr aus. Also so, so wird es bisschen weitergehen. Und das ist dann, was die Menschen nicht verstehen da schwierig, Schwierigkeiten haben, das zu verstehen. Wenn ich ja jetzt einen Arzt frage, der sagt mir, du in der Schwangerschaft, ein zwei Tassen Kaffee ist in Ordnung. Und wenn ich jetzt aber die Info weiß, dass Kaffee Nervengifte sind, dann frage ich dich jetzt nochmal, willst du in deinem ungeborenen Baby einfach mal Nervengifte zuschütten? wir mal sagen, oh ja, zwei Tassen, das passt schon, ist ja so ein kleines Baby. Ein Embryo vielleicht, je nachdem. Mal schauen, wie gut das dem für die Entwicklung tut. Und dann kommt der Arzt, hat ja keinem geschadet. Naja, ja, dann sieht man aber, welches Potenzial wir uns schon verbaut haben von, von Beginn an. Also so gesehen ist es auch schwierig zu verstehen, wenn der Mensch halt die ganze Zeit ist, gewohnt war, zum Arzt zu gehen, den Arzt im Rat zu fragen. Und dann kommt jetzt halt einer auf YouTube, ein Franjo, der halt keinen Doktortitel hat, der kein Studium hinter sich hat, und auf dem klassischen Sinne... Und erklärt mir, dass Kaffee, Kaffee halt ein reines Nervengift ist. Also nicht nur reines, aber der größten Teil davon, wieso es mich munter macht. Und jetzt soll ich das dem glauben. Brauchst du nicht? Nicht glauben? Nachschauen. Guck dir ein paar spannende Bücher. an. Es gibt Menschen, die das erforscht haben, die das genauestens unter die Lupe genommen haben. Ich brauche dir nicht, das unter genauesten Lupenbedingungen zu erklären. Ich will, dass du das verstehst und dem nachgehen kannst. Das ist meine Intuition. Selbstverantwortung und tiefer reingehen. Sich mehr mit dem befassen, damit du die Sicherheit hast. Und nicht einfach das gehört hast und einfach übernehmen als Wahrheit verkaufen. Kannst du auch. Finde ich teilweise bedingt gut für den Anfang. Ja, bis man halt die Selbstsicherheit hat, von wo man die ganzen verschiedenen Informationen sich zugesammelt hat. Also. Kaffee gleich Nervengift. Einfach mal bildlich leicht gesprochen. Nun denn, entkoffeinisierter Kaffee sagen viele, ach gut, dann habe ich ja das Nervengift nicht einträumt. Kann ich damit argumentieren? Dann muss ich mal fragen, wieso macht es mich dann teilweise auch munter? Da muss ja irgendwas anderes ja drin sein, was ja nicht gut ist. Oder entsprechend die gleiche Wirkung hat. In der Tat, da gibt es verschiedene andere Stoffe, die die Kaffeehersteller einführen. Das heißt, sie nehmen aus einem gewissen Prozess, wie der Prozess eins zu eins genau funktioniert, konnte ich leider nicht herausfinden, aber ist auch nicht so wichtig. Das heißt, sie äh, entkoffinieren den Kaffee und fügen andere Stoffe hinzu. Oder ein oder zwei oder drei, ich weiß nicht wie viele. Das ist auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, damit du im Prinzip den gleichen Effekt hast. Das also spricht das munter machen und ohne Koffein. Also muss ja irgendein anderes Nervengift rein, das die Leber aktiviert und sagt, das muss raus, das, das Herz zum Rasen bringt, weil damit wird jetzt gepumpt, 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 du kommst da auf Hochtouren und die ganzen Reaktionen sind dieselben. Ich behaupte, meiner persönliche Behauptung ist, dass die entkoffinierten Kaffees noch eine Spur schädlicher sind als die kaffeehaltigen Getränke. Würde ich jetzt rein aus meiner Sicht sagen, weil wenn ich den Kaffee so als Bohne nehme, dann hat der die natürlichen Zutaten drin. Wenn ich jetzt aber mechan also chemisch, mechanisch irgendwie verändere, dann führe ich noch gewisse Substanzen zu, die nicht natürlich sind für den Stoff oder für die Bohne. Also tendiere ich eher, dass das aus der Natur kommt auch hier, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin, Extremsituationen mit, irgendwo in einem Bohnengebet bin, ich bin am Verdursten und Verhungern, dann kann ich es mir vielleicht mal leisten, und zwar zu Gott zu beten und vielleicht eine Bohne zu essen oder zwei, einfach als Energienahrung. Auch da ist es, wenn ich es nur einmalig mache, ist es ist auch wie wenn ich nur eine einmalige Sache mache, kommt der Körper viel besser damit klar. Als umgekehrt, obwohl das keine beispielsweise gute Idee wäre. Aber, wie gesagt, dann wäre es eine extreme Situation und dann könnte ich damit eher umgehen. Einfach so als Beispiel. Also ich empfehle persönlich, komplett vom Kaffee wegzugehen, weil es ist keines von beiden sehr hilfreich. Also schau einfach nach noch Alternativen. <lacht> da gibt es da viele. Dann kommen viele wie nicht Schwarztee. Schwarztee werde ich ein späteres Mal behandeln, ist auch nicht gerade das Gelbe von Ei. Ich empfehle beispielsweise gesundes Wasser. Ist am Anfang sehr, sehr schwierig, das anzunehmen. Doch geht euch mal in das befassen. Wir empfehlen da den Erich Meidert von Mr. Water. Absolut super Prachtkerl. Oder halt, du gehst halt weiter in Richtung Grüntee. Grüntee oder natürlich gemachte Fruchtsäfte, die du selber gemacht hast. Da empfehle ich dir die Ancient Juicer. Auch da gibt es viele Variationen. Wie gesagt, fangen an, den Kaffee aus unserer Sicht wegzulassen, weil es kommt dir nur selber extrem zugute. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Viel Spaß, auf deinem Weg zur vollen Vitalität ohne Kaffee. Und wenn es dir geholfen hat, es, teile es, damit die Menschen davon profitieren können, und wenn nicht, behalte es für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.